0: Halo guys, gimana kabarnya? Udah lama nggak jumpa, nah kita kembali akan melanjutkan podcast kita bersama saya Aldius Nah kita akan membahas kembali dari buku The Magic of Thinking Big Tetap uh, tepatnya uh, ada di bab yang namanya Cara Berbikin Besar Nah Ya, kalau kemarin kita membahas mengenai tiga kemungkinan hal yang bisa terjadi Kenapa? Karena para pemikir besar itu Mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi Bukan hanya berfokus pada keadaan atau kondisi saat ini Nah yang keempat, ini setelah tiga kemarin Yang keempat ini pertanyaannya adalah Apa yang menentukan seberapa besar nilai Anda? Nah di sini dikisahkan ada seorang pemuda Yang mengajak berbicara penulis Nah pemuda ini menyampaikan bahwa dia dari masa kemajanya Sudah ditimpa kemalangan tapi pemuda ini gak mau baik diam diri dan berfokus pada kemalangannya. Tapi dia ingin mempersiapkan dirinya untuk masa depan yang lebih baik. Nah dia pun bilang bahwa dia menganalisis dan memperhatikan banyak orang bahwa banyak orang yang cenderung memandang dirinya pada saat kondisi yang sekarang. Itulah yang mereka lihat. Mereka gak melihat masa depan mereka hanya melihat masa kini yang menyedihkan. Jadi memang banyak orang tidak menyadari impian mereka, tidak mengetahui impian mereka atau mereka tidak punya big picture atau visual fisik visi mereka, visual dari apa yang ingin mereka dapatkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau yang ingin mereka. Hari. Nah, kebanyakan orang nggak punya. Nah, di sini dia menceritakan bahwa tetangganya dia selalu mengeluhkan mengenai gajinya yang rendah, pipa ledeng yang bocor, orang lain yang meraih keuntungan dan berbagai tagihan yang menumpuk. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia miskin dan akan selalu miskin. Dan dia beranggapan bahwa dia harus tinggal di tempat tinggal dia yang uh, rusak itu seumur hidupnya. Nah, pemuda ini sungguh mengungkapkan isi hatinya. Dia bilang, kalau saya hanya memandang saya apa adanya dengan segala sesuatu yang terjadi pada kondisi saat ini, dia nggak akan pernah melihat dan menjadi siapapun seumur hidupnya. Dia bilang, dia bertekad memandang dirinya sebagai orang yang sukses beberapa tahun mendatang dan dia melihat dirinya bukan sebagai karyawan bank melainkan sebagai eksekutif muda. Nah, rekan-rekan semua, saya di sini juga mau mengajak rekan-rekan jangan berfokus pada kondisi saat ini, tapi kita pikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan kita juga perlu punya yang namanya impian, serta visi besar dalam hidup kita Lima tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita ingin jadi seperti apa. Dan jangan berpikir kondisi kita seperti ini akan selalu seperti ini sampai nanti gitu. Jadi Teman-teman, yuk kita bayangkan bahwa kita adalah pribadi yang akan sukses. Gitu. Ya, bayangkan bahwa teman-teman adalah seorang eksekutif muda. Nah, pemuda ini bilang ketika dia memandang diri seperti itu, dia merasa lebih besar dan berpikir untuk lebih besar lagi. Dia mendapat banyak pengalaman pribadi yang terbukti benar seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini, bukankah memberi nilai lebih kepada diri sendiri adalah rencana yang indah? Pemuda ini berada pada jalan yang tepat untuk perengkuh kehidupan yang lebih baik. Ia telah menguasai prinsip dasar kesuksesan. Yang terpenting bukanlah apa yang kita miliki, melainkan seberapa besar perencanaan kita untuk meraih kesuksesan. Jadi bukan hanya apa yang kita miliki, tapi perencanaan kita untuk kita sukses itu seperti apa. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa ada orang ngomong, Jangan memandang diri kamu rendah, karena apa yang kamu lihat itu juga yang orang lain lihat. Jadi kalau kamu merendahkan diri, orang lain juga jadinya merendahkan kamu. Nah, tapi di sini juga ada uh, korelasi, ya. Nilai yang diberikan dunia kepada kita serupa dengan nilai yang kita sematkan pada diri kita sendiri. Jadi gambarannya ada di diri kita sendiri. Nah, di sini berikut adalah cara untuk mengembangkan kekuatan uh, agar bisa melihat kemungkinan yang bisa terjadi, bukan sekedar memandang keadaan saat ini. Penulis menyebutnya latihan memberi nilai tambah. Yang pertama, berlatihlah menambahkan nilai pada benda. Apa yang sanggup saya lakukan untuk menambahkan nilai pada ruang, rumah, atau bisnis yang sedang kita kerjakan? Carilah ide-ide segar untuk menjadikan segalanya bernilai lebih. Suatu benda, entah itu tanah kosong, rumah, atau bisnis memiliki nilai sepadan dengan ide-ide pengembangannya dan ide-ide penggunaannya. Yang kedua, Berlatihlah menambahkan nilai pada orang. Ketika Anda bergerak lebih tinggi lagi di dunia kesuksesan, pekerjaan Anda akan makin bersentuhan dengan yang namanya people development atau pengembangan manusia. Tanyakan, apa yang mampu saya lakukan untuk menambahkan nilai bagi bawahan saya? Atau apa yang mampu saya lakukan untuk menambahkan nilai bagi rekan dan partner kerja saya? apa yang saya mampu lakukan untuk membantu mereka menjadi lebih efektif. Ingat jika kita ingin seseorang mengeluarkan potensi terbaiknya kita wajib memvisualisasikan potensi orang itu jadi bukan hanya apa yang kita pikirkan tapi potensi dari kakak kerja kita juga kita harus kita harus petakan, kita harus gambarkan secara visual big picture-nya seperti apa yang ketiga, berlatihlah menambahkan nilai pada diri anda wawancarailah diri anda setiap hari apa yang mampu saya lakukan untuk membuat diri saya lebih bernilai hari ini sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke harinya jadi jangan hanya berfokus ke orang lain Ya, fokus ke orang lain itu penting, tapi jangan lupa juga untuk menambahkan nilai kepada diri sendiri gitu. Nah, di sini teman-teman dikisahkan juga eh, ada se seorang pemuda yang namanya Hari ya, yang dimana dia ini eh, ketika melamar pekerjaan, dia ini dipilih karena dia paling menonjol di antara orang lain. Orang ini adalah orang yang tulus dan tertarik pada perusahaan secara keseluruhan dia langsung bertindak ketika melihat siapapun butuh pertolongan atau butuh dibantu nah di sini dia pun berpikir besar bahwa oke okay, ide-ide apa saja yang bisa saya lakukan untuk membantu perusahaan ini dan dia punya prinsip yang bagus sekali adalah bisnis perusahaan merupakan urusan yang harus diselesaikannya jadi dia menjadikan bisnis perusahaan ini adalah bisnisnya sendiri kemajuan perusahaan ini dimulai dari kemajuannya dia itu bagus banget. Nah di sini sikap saya mengerjakan tugas saya dan hanya itu adalah polar pikir negatif dan picik. Mungkin sebagian kita saya juga dulu, oh ya ini cuma kerjaan saya, cuma ini saya nggak perlu lah bantuin yang lain. Nah saking kali kita seperti itu, tugas saya kan ini ngapain saya bantu yang lain? Tugas saya aja udah sibuk. Saking kali kita berpikir seperti itu dan ternyata itu adalah pola pikir negatif dan picik para pemikir besar melihat diri mereka sebagai anggota tim yang mengalami kemenangan atau kekalahan bersama bukan hanya seorang diri, kalau menang saya sendiri nah itu enggak ya. jadi kemenangan dan kekalahannya juga bersama tim nah mereka membantu semampunya bahkan tanpa imbalan atau kompensasi langsung kita bantu orang lain tanpa imbalan nah orang yang menutup mata dan tidak memedulikan masalah di luar departemennya takkan pernah meraih kepemimpinan pucat berlatihlah Terkenakan semua untuk menjadi pemikir besar. Pandanglah kepentingan perusahaan, kepentingan tim, sebagai kepentingan Anda juga. Kepentingan rekan kerja kita juga, sebagai kepentingan kita juga. Kenapa? Karena mungkin hanya segelintir orang yang tulus dalam bekerja, dan hanya segelintir orang pula yang bisa menjadi pemikir besar. Nah, di sini acapkali hal-hal sepele yang gak penting menghalangi banyak langkah orang dalam mulai prestasi atau kesuksesan nah lebih baik kita fokuskan eh, kepada hal-hal yang kira-kira itu seringkali menghambat kita tuh apa aja nah yang pertama di sini eh, diambil contohnya mengenai apa yang harus dilakukan untuk menjadi pembicara yang memukau kita pernah mendengar bahwa saya sendiri pun pernah melakukan eh, bukan penelitian ya pernah cari-cari gitu bahwa banyak orang itu takut untuk berbicara di depan umum ya nah, Bahkan ya memang sebenarnya banyak orang yang nggak memiliki kemampuan itu. Sebagian besar orang adalah pembicara yang buruk. Mengapa? Nah, ternyata bukan pembicara yang buruknya itu bukan karena oh mereka dari leher, uh, udah nggak udah bisa jadi pembicara yang baik. Bukan. Tapi karena alasannya sederhana. Sebagian besar orang hanya berkonsentrasi pada hal sepele dan kecil kecil serta mengorbankan hal-hal penting dan besar. Jadi mereka jadi pembicara yang buruk itu bukan karena mereka gak bisa tapi karena mereka salah fokus teman-teman. Jadi selama bersiap teman-teman nih untuk menjadi pembicara Orang cenderung memberi arahan mental seperti ini kepada dirinya Jadi mereka tuh sugesti diri sendiri malah kayak gini Wah nanti saya harus berdiri tegak e, Nanti saya nggak boleh banyak bergerak dan menggunakan banyak tangan Atau jangan sampai peserta ngelihat saya baca teks deh e, Jangan sampai saya juga membuat kesalahan tata bahasa Khususnya jangan berkata hal seperti kalian, iya dan saya terus pastikan penampilan saya, dasi saya tegak lurus dan berbicara dengan keras tapi jangan terlalu keras, seringkali teman-teman ini sugesti yang kita masukin ke dalam diri kita dan tebak hasilnya ketika peng, sang pembicara berdiri dan tampil ia akan ketakutan karena ia sudah memberi banyak larangan kepada dirinya sendiri, dan ia gagal karena dia berkonsentrasi pada hal-hal kecil dan sepele. Nah seringkali teman-teman kita itu malah fokusnya ke hal, -hal kecil dan sepele, bukan kepada hal-hal yang memang seharusnya itu yang jadi titik fokusnya, gitu. Contohnya, ya, nah dia tuh kenapa bisa gagal? Karena dia e gagal berkonsentrasi pada hal yang besar yang dimiliki seorang pembicara hebat, yaitu pengetahuan tentang isi pidato dan keinginan membara untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi yang penting adalah pemahaman dia mengenai isi dari uh, pidatonya atau apa yang dia sampaikan, jadi tes sesungguhnya dari seorang pembicara bukan terletak pada posisi berdirinya di atas panggung, atau kesalahan dalam tata bahasa tetapi pada pemahaman para peserta terhadap isi pidatonya, jadi event kita menggunakan bahasa-bahasa yang kayaknya kesannya wah keren gitu, ya. tapi kalau itu nggak mudah dimengerti sama audiens, itu uh, akan membuat audiens jadi lebih sulit untuk menerima, menerka dan memahaminya, gitu Nah kebanyakan Pembicara hebat memiliki kekurangan Misalnya suara mereka kurang enak mendengar Nah tapi mereka bisa menyampaikan dengan baik Ya karena mereka memahami Dan bisa menyajikan Menyampaikan dengan baik Sehingga lebih mudah dipengerti uh, Sama orang-orang Gitu semua pembicaraan sukses memiliki satu kesamaan. Mereka memiliki sesuatu yang akan disampaikan dengan bersemangat kepada orang lain. Antusias juga menjadi salah satu kuncinya. Ya, Anda nggak boleh membiarkan hal sepele menghalangi Anda sukses berbicara di depan umum. Itu yang pertama: hal sepele yang biasanya menghambat orang untuk uh, punya tanggung jawab lebih atau untuk lebih sukses, gitu ya, untuk punya prestasi lebih baik. Yang kedua, apa yang menyebabkan percekcokan? Nah, maksudnya gini, Seringkali teman-teman. Kadang kita itu uh, jadi, apa ya, kita sering kali jadi sering berselisih paham sama orang-orang gitu ya. Nah, ini tuh karena sering kali kita ini uh, salah respon. Kadang kita itu impulsif, langsung merespon dan itu ternyata, atau celetukan-celetukan kita, omongan-omongan kita ini tuh sebenarnya nggak bisa diterima sama orang lain. Nah, makanya di sini hal-hal kecil dan pikiran picik akan memantik yang namanya perdebatan, jadi anda harus berusaha menghindari persekcokan dan pikiran picik. -tikir. jadi istilahnya respon respon ini bisa dimulai dari yang tadi kemarin nih sempat dibahas mengenai bapak kemenangan atau bapak kekalahan, ya jadi kita responnya mau negatif, atau mau respon positif nah, berikut adalah teknik yang bisa meminimalkan perdebatan atau persekcokan sebelum mengeluh menuduh, memarahi pasangan, atau membela diri dengan menyerang balik, bertanyalah pada diri anda haruskah saya marah? Dalam banyak kasus, anda sebenarnya nggak perlu marah. Anda tuh sebenarnya bisa menghindari konflik. Tapi karena kita impulsif, kita marah. Nah, ini yang ngebuat akhirnya jadi timbul yang namanya percecokan dan perdebatan. Tanyalah diri anda, haruskah saya marah jika pasangan saya misalkan contohnya mengotaki uangnya dengan berbagai roti, atau melakukan hal-hal yang mungkin uh, secara tidak disengaja ini, misalkan uh, membuat Uh, atau lalai yang sebenarnya nggak sengaja dan uh, sebenarnya nggak fatal gitu, tapi kita malah memilih respon untuk marah. Atau misalkan, "haruskah saya marah jika pasangan saya membelajarkan sebagian uangnya untuk mengundang beberapa Atau terakhir Gitu, ketika Anda ingin berbuat negatif, bertanyalah lagi kepada diri Anda: "haruskah saya marah?" Karena respon, "dah, kenapa sih harus bertanya dulu?" Karena dengan uh, kita bertanya ini membagikan waktu kita untuk menenangkan diri, dan kita jadi berpikir nah pertanyaan itu sangat ampuh jika Anda ingin membangun uh, hubungan yang lebih sejuk ya ini juga bisa diterapkan di kantor kita ya bahkan dimanapun untuk menjalin hubungan lebih baik gitu ya respon uh, ini tuh perlu banget ya jadi pertanyalah pada diri sendiri pertanyaan itu dapat diterapkan dalam situasi yang berpotensi menimbulkan perselisihan ya jadi yuk teman-teman kita mulai merespon dengan baik yang ketiga mendapat ruangan kantor terkecil dan ia pun gagal ini jadi kisah dari seorang-seorang yang mendapatkan ruangan kantor kecil dan ia pun gagal jadi uh, pikiran picik itu tentang tentang ruangan kantor bahkan dapat merusak peluang seseorang dalam meniti uh, karir jadi di sini sebenarnya dikisahkan bahwa ada empat orang yang sebenarnya menempati empat, empat ruangan gitu ya. Nah tapi di sini ternyata tiga tiga orang itu menempati ruangan yang sebenarnya dekorasinya dan dekorasi itu sama persis. Tapi ada ruangan keempat yang lebih kecil dan agak sempit dan ada orang yang sebenarnya ditempatkan di sana. Nah orang ini dia itu berpikir bahwa wah dia itu di, di atau misalkan dia ini yang uh, disentimenin gitu ya jadi dia berpikir terhadap dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya orang yang memilih ruangannya mungkin dia nggak tahu tipe ruangannya seperti apa gitu dan hanya dialah yang ngebuat yang akhirnya ngebuat jadi pikiran sendiri itu racun kalau misalkan kita nggak kelola dengan baik. Ingat bapak kemenangan dan bapak kekalahan itu yang uh, kita ingatkan lagi Jadi ketika kita mengalami sesuatu Jangan berfokus Oke, okay, wah, wah kok kayak gini Saya kok dibedain ya Nah hal-hal seperti itu tuh berbahaya Kita berpikir secara picik Yuk teman-teman kita mulai berpikir positif Jika Anda berpikir picik Tentang hal-hal yang tidak penting Anda akan tersinggung Bila melihat nama Anda berada di hutan terakhir Dalam daftar nama Atau mendapat salinan yang lain Anda harus mulai berpikir besar mengabaikan hal-hal sepele seperti itu Sebenarnya kan bukan berarti Bahwa kita itu Wah iya nih saya dikunci enggak Gitu. yang keempat gagap adalah hal kecil. Nah ini juga dikisahkan ada seorang eksekutif penjualan Pendapat bahwa gagap adalah hal sepele jika orang itu memang berkualitas. Nah seringkali kita melihat berdasarkan kemampuannya, tapi kita nggak lihat di bawah orang tersebut ini mampu atau enggak gitu. Nah di sini. Uh, ketika orang mengalami kekurangan dan kita lihatnya, oh iya nih kita singkat berasumsi wah dia punya kekurangan seperti ini kayaknya dia nggak bisa deh, kayaknya dia akan terganggu deh dan lain-lain, jadi sebenarnya intinya dari kisah yang keempat ini uh, seringkali kita tuh berasumsi bahwa orang akan terganggu ini itu padahal orangnya sebenarnya tidak terganggu gitu. dan sebenarnya dia itu punya semangat yang tinggi, dia punya kualitas yang baik, seringkali kita ini teralihkan dengan, oh iya nih dia memiliki kekurangan ini, kekurangan itu dan kita tidak melihat potensi potensi besar yang sebenarnya dia miliki yang sebelumnya tadi kita bahas bahwa kita kalau misalkan mau akan kerja kita lebih sukses kita ayo kita visualisasikan potensi besar yang dia miliki tambahkan nilai kepadanya gitu nah di sini uh, ada tiga tips untuk membantu kita menghindari hal-hal yang sepele yang pertama berfokuslah kepada tujuan yang besar asap kali kita mirip dengan pedagang penjualan yang melaporkan kegagalannya memenuhi target penjualan kepada sang manajer Ya, tapi saya sudah meyakinkan konsumen bahwa ya, loh. Dalam penjualannya tujuannya adalah menjual bukan beragumen belaka. Nah, dalam pernikahan tujuannya adalah meraih kedamaian, kebahagiaan, dan ketenangan. Bukannya bertengkar atau berkata sudah kubilang bilang kan? Nah, jadi berdasarkan tips yang pertama ini kita tuh jangan seringkali jadi salah fokus bukan ke tujuan akhir kita, tapi kita seringkali teralihkan sama hal-hal sepele yang menghalangi yang terjadi ketika kita mau meraih tujuan utama kita, gitu. Nah, di sini kali itu, kayak misalkan, oh iya, tujuan saya dapet nih, kan? Saya pengen banyak kedamaian nih, tapi ketika ada sesuatu, kita lebih tekstual untuk bertengkar. Kita lupa sama tujuan kita untuk banyak kebahagiaan gitu. Nah, sekali kita juga, ketika kita menjalin hubungan sama orang, tujuan gua mau menawarkan nih produk, tapi kok dia tuh e, malah jadi ketus, dianya nolak saya, dan akhirnya membuat kita jadi ah, males banget nih sama Dia bukannya kita berusaha untuk menawarkan produknya gitu, tapi malah kita berfokusnya pada respon dia yang kok baik dan membuat kita juga jadinya respon yang tidak baik. Nah ini ada kutipan dari sebuahnya militer yang sangat terkenal Lebih baik kalah dalam pertempuran dan menang dalam perang Daripada menang pertempuran dan kalah da uh, perang gitu Nah pastikan Anda selalu memandang tujuan besar Nah sudah belum teman-teman punya tujuan besar? Yuk kita tentukan dan janganlah fokus kepada hal-hal sepele Yang mungkin akan timbul ketika kita ingin mencapai tujuan besar kita Yang kedua tanyakan kepada diri Anda Haruskah saya marah atau berpikirlah dahulu, tanyakan kepada diri sendiri. Sebelum berpikir negatif, bertanyalah pada diri Anda. Ya, di sini pertanyaannya haruskah saya marah. Tapi seringkali ini teman-teman ketika kita, wah pancing ini untuk memberikan respon negatif, pikirkan apakah respon saya tepat, ini juga penting. Yang ketiga, jangan terjebak oleh hal-hal sepele. Ya, di sini... Pikirkan hal yang penting saja, jangan tenggelam dalam masalah-masalah spele. -masalah. Baik konsentrasilah pada hal-hal yang penting aja, hal-hal yang menuju ke tujuan besar kita, gitu. Nah, teman-teman, di sini ada eh, kayak sebuah pes gitu ya, sebenarnya ada eh, lebih ke seperti harusnya pendekatan pikiran besar itu seperti apa contoh-contohnya. Nah, ini ada saya akan bacakan beberapa, tapi teman-teman kalau mau lebih detail lagi jangan lupa beli bukunya. Jangan lupa teman-teman baca sendiri mengenai buku The Magic of Thinking Big ini adalah hasil interpretasi dari saya, gitu. Nah, di sini yang pertama misalkan kalau misalkan kita eh, dalam hal percakapan gitu ya. Kita kalau yang pendekatan pemikir picik biasanya mereka bilang membicarakan sisi negatif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing Tapi kalau pendekatan berpikiran besar, kita membicarakan sisi positif teman, ekonomi, perusahaan, dan pesaing Jadi kita melihat dari sisi positifnya bukan sisi negatifnya Kalau pemikir picik berusaha mendingin dari pekerjaan Sedangkan pemikir besar itu berusaha mengerjakan hal lain khususnya menolong sesama dan dalam hal visi, kalau pemikir picik itu memandang dari segi jangka pendek, tapi kalau bagian besar memandang dari segi jangka panjang. Itu aja rekan-rekan semua apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you!